0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigas, gracias por acompañarme en este espacio de comunicación universitaria. Mi nombre es Rafaela Salcedo y hoy estaremos hablando sobre el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Escuchemos la siguiente información.
1: El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Cada año el Consejo Internacional de Museos (ICOM) COM invita a reflexionar sobre un tema en específico. Este 2023 la propuesta es Museo, Sostenibilidad y el Bienestar. Los espacios que se abren para estos fines en el mundo están convocados a ser áreas de confianza que contribuyen al bienestar y desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Los museos pueden contribuir desde el apoyo a la acción climática y el fomento de la inclusión hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. Los museos tienen un papel que desempeñar en la configuración y la creación de futuros sostenibles. El 18 de mayo animamos a todos los miembros de la sociedad civil a que se unan y hagan realidad todo el potencial transformador que tienen los museos, asistiendo y promoviendo su visita en cada oportunidad que se tenga. Visita un museo y ábrete al mundo desde estos espacios que existen para todos. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Museo, Sostenibilidad y el Bienestar. UACJ Radio.
0: Hoy vamos a tratar el tema sobre el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, y para eso nos acompaña el maestro Alejandro Castillo González, es director del Centro Cultural de las Fronteras. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Y el licenciado Cristian Diego Diego, director del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Bienvenido.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bueno, pues empecemos con la reflexión desde el Día Internacional de los Museos. ¿Qué significa? ¿Cuál es su reflexión?
2: Diego. Pues fíjate que es muy importante, eh, más que nada el Día Internacional de los Museos nos une a todos, eh, gracias al ICOM, eh, que cada año nos pone una diferente tarea para analizar y discutir el trabajo que se hace dentro de estos espacios y que a su vez es un, 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 un receptáculo de todo lo que podemos hacer con la comunidad. Y es la importancia dada a estos temas que nosotros nos apegamos y vemos Cómo vamos a discutirlos ¿no? dentro de nuestras comunidades, en nuestro de cada contexto, ya que cada espacio sí. pues es diferente, ¿no? Y contamos con, con estas temáticas que muchas veces son las que nos dan el pieno para poder llegar y discutirlo y plantearlo, y cómo podemos este, ahondearlo, ¿no? Junto con nuestros equipos, nuestros colegas, en estos casos con la red de museos y centros culturales de Ciudad Juárez, y. A partir de ahí, también con nuestro público, con la comunidad.
0: Alejandro, ¿cuál es la reflexión?
2: Pues mira, eh, principalmente
3: buscamos la visibilidad de los espacios y la importancia de lo que aportan a, en nuestra comunidad eh, cada uno de los espacios con sus diferentes contextos. Y bueno, eh, así como lo mencionaba Diego, pues prácticamente nosotros hacemos nuestra parte cada uno de los espacios de acuerdo para atender a diferentes públicos. Y, y la importancia de lo que queremos es que la comunidad entienda y comprenda y atienda a las actividades que ofrece cada uno de los espacios. Entonces, es por ello que cada año trabajamos de manera individual y colectiva eh, el, estos puntos que queremos atender en la importancia de lo que aporta cada espacio a la, al bienestar social.
0: Bueno, el lema que se maneja hoy es museos, sostenibilidad y bienestar. ¿De qué manera pueden incidir los, museo, o los museos o los espacios culturales en este tema?
2: Mira, más que nada estas temáticas provienen a partir del de desarrollo de los objetivos sostenibles que la misma ONU establece, ¿no? que son como, si no, si no mal me equivoco, a partir de como unos 25. De entre todos ellos, cultura no es parte de un objetivo sostenible. Sino más bien la cultura permea en todos estos objetivos. Y en estos, eh, en estos objetivos hay tres en particular que dialogan muy bien con lo que es sostenibilidad y este desarrollo. Entonces, uno de estos objetivos es el salud y bienestar mundial, el otro objetivo es acción por el clima y la vida en la tierra. Entonces, el puro hecho de hablar de la salud y el bienestar, este mundial, es, es garantizar, ¿no? eh, la, eh, eh, la salud, la salud y el sano ambiente en, en nuestros, con nuestros, en nuestras comunidades. Entonces, eh, parte del trabajo que también los espacios de museo y los, los centros culturales desarrollan, pues es eh, fomentar, ¿no? el, el espacios culturales en la comunidad. Que a partir de esto, pues también es una opción más al desarrollo psicológico de nuestras comunidades. Entonces, eh, en el entramado que se encuentran los espacios, pues está algo muy particular y muy importante, que es pues, el poder salir, disfrutar, eh, conocer, cultivarte. Y esas, esas, esas eh, oportunidades que otorgan estos espacios en los que nosotros representamos, pues son sin duda este, parte importante en los objetivos sostenibles de cada comunidad. Eh, muchas organizaciones o instituciones que también laboran dentro de la cultura o que permean la cultura en las ciudades, es, saben muy bien la importancia que esto otorga al tejido social. Entonces es sumamente también importante tanto de analizarlo y de ver el, el impacto que otorgan en, la, en las comunidades estos espacios.
3: Y sabes que hay un reto importante a lo que se van enfrentando cada uno de los espacios de los museos, los centros culturales, como toda la sociedad, que es la cuestión de la, de la cuestión política y económica, de la que hay cambios. Y prácticamente eso nos está llevando a los propios espacios a, a, a utilizar estrategias de, de sostenibilidad, principalmente pues, por, la, por el bajo presupuesto que podrían tener cada uno de los espacios. Entonces, pues uno de los puntos importantes es tratar de aprovechar al máximo cada elemento de lo que pudieras tener y darle continuidad y reciclar, por ejemplo, de cada una de las exposiciones eh, los el mayores elementos para poder utilizar en las siguientes, este, cambiar todo tu sistema, sin duda, para, para el ahorro este, de electricidad y de, de los servicios. Este, y a la par, pues van dando una, una perspectiva a la sociedad de la importancia del ahorro y del, de que estemos todos en la misma sintonía. Entonces, es por ello que uno de los temas que se tocan en, este, en este año para poderlo reflexionar sería esta cuestión de la sustentabilidad, de, saber, de ver cómo se, va, se van a mantener los espacios a la tendencia que van, qué va a suceder en el futuro inmediato y cómo lo van a, van a solucionar. Y tan, un tema tan claro y tan sencillo es los cambios de las políticas que se han hecho en nuestro, en nuestro país y con los recursos que van destinados a los espacios. O sea, entonces, eh, vemos que han cambiado las, las, las formas de obtener recursos, los rubros donde están los recursos se han limitado. Entonces, de alguna manera tendremos que prepararnos de manera inmediata de cómo lo vamos a enfrentar esto, porque, pues, Ten, tiene que ser funcional la, la vida de los museos y los centros culturales aún en las consecuencias que pasan, como lo vivimos con la pandemia, ¿no? O sea, eh, la pandemia llegó y, y nos cambió la forma sí, sí, sí. De, de ver, de hacer y amoldarnos a la realidad en la que vivimos. Y prácticamente este tema de la eh, sostenibilidad va en, ese, en esa tendencia de ver, de decir, ok, no tenemos una pandemia en el momento como algo urgente de que tenemos que hacer una modificación, pero esta tendencia no podemos dejarla de quitar nuestra vista porque va a venir y, y no la vamos a enfrentar.
0: Bueno, y cada año es un reto, ¿no? Cada año las instituciones culturales, educativas, se van enfrentando a situaciones porque hay cambios de políticas, hay cambios de cuestión de, de dinero, entonces todavía es un tema para las instituciones la cuestión económica seguimos enfrentándonos a esas situaciones, de planteamos proyectos y de repente nos encontramos con un gran problema, o la cuestión económica.
2: Exacto.
0: O igual la continuidad. La continuidad de ¿no? los
2: proyectos, uh -huh. muy importante.
0: ¿Cómo le hacen ustedes? este ¿Siguieron con continuidad o hay cosas nuevas? Fíjate, bueno, es,
2: es que más que nada, bueno, creo que aquí eh, hay que entender también la naturaleza de los espacios. En, yo estoy en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, es un espacio pues, que es reconocido como el Museo de Lima, ¿no? tiene ya 60 años, este año cumple 60 años el, el espacio, eh, su aniversario es en septiembre, un mes antes del aniversario de la, de la universidad y creo que un mes antes del aniversario de Rodadora, no, pues quien ya nos, nos acompaña a Jonathan, <risa> sí. vamos a estar de fiesta. fiesta en fiesta, entonces, el, en, en el museo, en este caso, que tiene ya un historial bastante grande, entendemos el museo que nació como un espacio fronterizo en el que se hablaba del arte eh, nacional, que no se veían las temáticas que ocurrían en la ciudad. O sea, el museo creo que era uno de estos espacios centralizado completamente en el que no se tomaba el tema de qué es Juárez, cuál es la cultura de Juárez, de dónde nace la cultura en Juárez, ¿no? Este, y creo que esa era uno de los, de, los, de los nichos más grandes que necesitaba el espacio museal, que tomó 60 años para que ahora el Museo de Arte de Ciudad Juárez hable de Juárez, hable de las temáticas que pasan en la ciudad, del contexto juarense. No solamente el hecho de ser fronterizo, vivir en una frontera, te hace del bordo ¿no? O sea, también el contexto social, el contexto político, económico. El tener esta permeabilidad con, con otro país diario, eso nos, nos identifica, ¿no? Eh, yo siempre le comento a la gente, pues no es diferente no es lo mismo ser de, en la frontera de Juárez que ser la frontera de Tijuana o Tamaulipas, ¿no? Tenemos ahí unos pequeños rasgos que nos distinguen. Entonces, eso es lo que ahorita el museo es la continuidad que se le ha dado no a esta, a esta gran rueda que es el Museo de Arte de Ciudad Juárez.
0: Bueno, pues me da mucho gusto darle la bienvenida al licenciado Jonathan Aragón, gerente de Mercadotecnia del Museo de la Rodadora. Bienvenido.
4: Muchas gracias, este, pues más que nada por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí, más compartiendo con, con otras personas de, de instituciones y de otros museos de aquí de la ciudad, que pues como ya, ya saben, tenemos la red de museos y estamos trabajando en conjunto. Este Y dentro de lo que preguntabas ahorita, por ejemplo, de el… Ahora sí que el reto económico que tenemos cada uno de los museos, eh, como comentaba este Diego, realmente cada museo es diferente, cada espacio es diferente, en nuestro caso por ejemplo es una asociación civil, la robadora es asociación civil, tiene su patronato, eh, la robadora ustedes la ven que se ha mantenido porque pues este año, como decía Diego, un, un, un mes antes que, que ellos y sí, dos meses antes que la, que la UACJ es nuestro aniversario, en agosto estamos cumpliendo 10 años, realmente estamos jóvenes dentro de la gama de museos interactivos en el en el país, y si cada año es un reto estar consiguiendo estos recursos económicos, mu muchas veces las personas no se dan cuenta, pero una nueva exhibición, este, un nueva, una nueva área, un nuevo dinosaurio, este realmente no es el trabajo de, de unos meses. A veces dura hasta cinco años para poderlo hacer realidad por esa cuestión de. de de, de los recursos, entonces muchas veces es un proyecto que empieza eh, cinco años atrás, se va buscando los aliados, se va buscando apoyo, se va buscando la manera en conseguirlo, eso sí, nunca darnos por vencidos, eh, a pesar de que sea un reto muy grande, este, sin embargo, pues sí, cada año es un reto diferente, incluso el mismo museo para que pudiera operar, en el, en, para que empezara a operar el 8 de agosto del 2013, fueron nueve años, desde el, la idea en el 2004 que vino Papalote Móvil y el patronato dijo, no necesitamos un lugar así para los juarenses, que sea de los juarenses y que hable de, de Ciudad Juárez, hasta el 8 de agosto del 2013 fueron nueve años buscando aliados, fueron este, nueve años buscando este, el apoyo de los tres niveles de gobierno, fueron nueve años también este, material, materializando cada una de las ideas que que existían para que este museo pueda, pueda ser una, una realidad, entonces sí es un reto este, muy grande, sin embargo también es algo que nos motiva, ¿por qué? Porque al fin de cuentas creo que este, a una compañera le dijeron cruzando el puente, tenemos el, el privilegio de trabajar en un espacio que no solamente está beneficiando a nuestras familias este, por darnos un empleo a nosotros, sino que está beneficiando a toda una comunidad este porque pues a través del arte, de la cultura, la ciencia, la tecnología, que no solamente la ruedas, sino cada uno de los espacios culturales que existen en la ciudad, estamos aportando nuestro granito de arena para transformar la sociedad y cada vez sea muchísimo mejor.
0: Los patronatos como que en Ciudad Juárez no somos muy dados a patronatos no, y no, no le damos continuidad y no creemos en ellos y, y como que no funcionan para Ciudad Juárez, no como que todavía… Es difícil. Mm. Cuando yo escuchaba hablar del patronato de la rodadora, decía yo, ay, sí, era a ser funcional. Sí, esto hace muchos años, como mencionas, ¿no? Apenas van a cumplir 10 años, sin embargo, ya se escuchaba hablar de esto. Y, y sí como que la gente de repente somos así como que reacios a... A los patronatos porque no estamos acostumbrados No es cultura de Juárez ¿En el museo bueno, existe?
2: No, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez no, no cuenta con patronato Pero el Museo de la Revolución de la Frontera Sí cuenta con un patronato desde el 2011 Junto con la Rodadora Creo que son de los dos patronatos más, más fuertes de Ciudad Juárez Y creo que el patronato en, en Juárez Ha sido ejemplo de, de muchos este de, de Bueno, de, de esta forma de trabajar con las instituciones eh, tanto el del MUREF como el de la Rodadora, son ejemplos en, en, en México de cómo es trabajar con las instituciones a partir de del de desarrollo ¿no? de estas, de estas eh, diferentes viabilidades. Y creo que otro de los ejemplos que tenemos en Juárez y que en el resto del país no se observan es el FECHAC, o sea, hay varias fundaciones y hay varias formas, asociaciones civiles, si no me equivoco, la verdad, Juárez es una de las ciudades que tiene más asociaciones civiles en todo el país. Entonces, es la forma en la que nosotros podemos decir y como, como poner un ejemplo de que acá en la, la comunidad trabaja en conjunto, en todos los ámbitos.
0: Entonces, ahí hay que presentar los proyectos para que se puedan financiar y salir adelante, ¿no? Sí, ¿Qué, claro. Qué interesante. Sí. Bueno, y por ejemplo, también... Teatro, ¿no? Este, sí, claro. es, son los que también están muy metidos en este tipo de, de apoyos. También.
4: De hecho, la, la red de museos y, y centros culturales de, de, de Ciudad Juárez no solo está conformada por museos, ese no solamente es el MUREF, el Museo del Arte, la Rodadora, sino también centros culturales, eh, como es el de las fronteras, también como lo es el Paso del Norte, el Ernesto Choa, Centro Cívico el, y ESMAR, y este que se están uniendo la Casa de Adobe, ahora también eh, nos da mucho gusto que se haya unido el, el Museo de, del Valle de México, Ajá, desde, sí. de, digo, de Juárez, perdón, <ríe> no del Valle de México, del Valle de Juárez, ojalá pronto también este, haya o sea, más allá bueno, por el Valle de México, llenioso. ¿verdad? pero el de, el de Valle de Juárez también de, de San Agustín, entonces ha ido creciendo este y como dices, también son espacios que aportan mucho a la, a la, a la comunidad, a la, a la ciudad, bien dicen que si quieres conocer realmente una ciudad, conoce estos espacios culturales, estos museos, para que realmente conozcas la esencia, la historia y, y todo lo que conlleva la, la, cada una de las ciudades que existe pues ahora sí que en el mundo.
0: ¿Y, y cómo funciona esta red, Alejandro? Eh,
4: bueno,
3: ahorita somos 13 espacios y la verdad es que es, es un proyecto en el que se, se aporta cada uno de los espacios de acuerdo a sus... A, a su objetivo, a sus este, proyectos que tiene cada uno de ellos, pero pues es prácticamente todos los que trabajamos o los que representamos algunos de los espacios y que tenemos mucho tiempo en el trabajo, en la cultura, sabemos que la única manera de seguir avanzando es en esta cuestión de la cohesión, de fusionarnos, de apoyarnos, porque sin duda el recurso nunca va a ser suficiente. O sea, así. puede ser que algún espacio Puede tener un poquito más que otro Pero siempre hay una debilidad En cuestión del, del presupuesto Y la única manera es poder Lo que aporta uno Puede ser la debilidad de otro Y entre todos podemos ir, salir a trabajar En, en conjunto y, y bueno, esta parte de las diferencias De los proyectos en los que se enfoca Cada uno de ellos Pues va muy enfocado sin duda Cada uno en la formación de públicos Entonces Eh Prácticamente, por ejemplo, allá la rodadora trabaja en la divulgación científica, eh, principalmente, tal vez sea uno de los objetivos de lo que va, va cubriendo, y aún la propia universidad con, su, con el Centro Cultural de las Fronteras, aunque es un espacio abierto a cualquier tipo de cultura, este, también se atiende la, la, la divulgación científica y de alguna manera entre las dos partes podemos trabajar en crear eh, proyectos y contenidos para toda nuestra comunidad. Entonces, las fortalezas que tiene eh, la rodadora ya por, por el tiempo que tiene trabajando el tema, este eso pues nutre muchísimo los contenidos. Entonces, la red prácticamente ese es uno de las importancias de la que nos estamos enfocando. Primero, la visibilidad de los espacios entre la comunidad, los públicos que maneja cada uno de ellos, conoce y se da la oportunidad de que conozca otros espacios este y la otra es el apoyo en trabajar en conjunto para poder crear estrategias y poder generar, eh, por ejemplo, lo que trabajamos ahorita en este, en este mes que estamos eh, trabajando en conjunto con el municipio de Ciudad Juárez y ah, la sí. red de museos para poder, y el sí, turibús, turibús, este, turibús, y el turibús. Este, para poder ofrecer eh, rutas gratuitas a los centros eh, culturales y museos de la ciudad eh, los sábados y los domingos, durante todo el mes de, de, de mayo… mayo. Y esto es en el marco del, del 18 de mayo del Día Internacional. Entonces, ese, por ejemplo, es un trabajo colaborativo que, que, que vamos todos de la mano y pues lo que hacemos es que pues, todos aportamos, ¿no? El, tanto en los recorridos por parte del Turibus, nosotros en los espacios creamos contenidos o hacemos actividades para poder recibir a la gente. Y principalmente lo que nos interesa es que cada una de las personas que se toma el tiempo de levantarse temprano, de prepararse y llegar al punto de, de reunión eh, para conocernos nuestros espacios, pues nuestra estrategia es de que esa persona regrese inmediatamente a, a, a otorgarnos su, su tiempo para nosotros ofrecerles contenidos. Entonces, esas es son una de las, de las estrategias que trabajamos y nuestro proyecto más fuerte es el encuentro binacional que hacemos cada año, uh -huh. que estamos ahorita en pro de, de planeación para poderlo realizar en, en el mes de septiembre y bueno, pues ese es un trabajo colaborativo totalmente en el que todos aportamos y atendemos estos temas en específico de lo que enmarca del, de, del Día Internacional, de los tres temas, tanto de museo, sostenibilidad y el bienestar. Se tocan esos temas para poder visibilizar los contenidos de cómo lo hacemos nosotros, cómo lo atendemos y cuál es el beneficio para la comunidad.
0: ¿Y hay alguna propuesta en general para la comunidad ya, ya para este año por parte de la red? Oh. Aparte de la
2: red, pues además del, del encuentro del el tercer encuentro binacional, tenemos ya también este, una, una base ¿no? con, con la integración también de ya una red binacional, que estamos con muchas pláticas entre el Rubin Center y los espacios que, 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 este, culturales de la vecina ciudad del Paso. Eh, para este encuentro vamos a tener la participación mucho de, ya de, del lado del Paso, Texas con sus espacios culturales y la participación de los chicos de YouTube de Y este, además de eso, pues vienen las, todas las organizaciones de nuestros eventos de aniversario, como lo comentaba ahorita. Tenemos ahí un, una lluvia de celebraciones para final de año,
0: no el último para, trimestre. ¿Hay algo para aventarlo ya? Ta, a pues a la luz cada espacio,
2: suponiendo nosotros, estamos también trabajando con una cuestión de los objetivos de desarrollo cultural, desarrollo sostenible, perdón, y es una acción por el clima y es la reconfiguración, recontextualización y, y resignificación del espejo de agua del Museo de Arte de Ciudad Juárez, que es un tema que nos aqueje, ¿no?, de que el, el museo eh, tiene un espejo de agua grandísimo, 6000 litros de agua, una ciudad desértica en la que no hay agua. Entonces, este tema es muy importante para nosotros, es, es parte de lo que también viene en la exposición del 60 aniversario, es un tema que se, se está trabajando de cómo podemos concientizar el uso del agua en la ciudad, ¿no? Eh, casi, casi estamos hablando de que nos quedan entre 7 o 14 años de agua potable, ¿no? Entonces, también hay que empezar a cuidar este elemento. Entonces, pensar en un espejo de agua tan grande en una ciudad como la que tenemos, uh -huh. pues es, la verdad, muy descabellado. Se veía hermoso,
0: ¿verdad? Sí, pero sí, eran otras condiciones, era, otros momentos. Era otros
2: momentos, este, es un recuerdo muy bonito, pero también hay que pensar que la estética de un espacio no tiene que... Doblegarse ¿no? para tu supervivencia. Entonces, es un líquido que en realidad tenemos que, que pensar, a, a pensar en el cuidado, y creo que esa es una de las partes más importantes. Y de hecho, la rodadora tiene proyectos con la Junta Municipal de ya desde hace, hace años y eh, entra en dentro de estos objetivos. ¿no?
4: Sí, que es lo que es lo que es lo que de, de que estar conectados porque por ejemplo ellos ese, están trabajando con esta parte del agua, también igual nosotros con ese programa que se llama Guardianes del Agua, donde con el apoyo de la Junta Municipal eh, hacemos toda una campaña. Eh, en la pandemia, ahorita que están hablando de la pandemia, lo llevamos todo en redes, hicimos un concurso de yo Par de con puras preguntas relacionadas con el cuidado del agua. Eh, fue tanto el éxito que se fue a nivel estatal, Estuvimos, pues, estuvo participando con niños de diferentes municipios del estado y actualmente se lleva de manera presencial dentro de las, de las exhibiciones del museo, existe la Ruta del Agua que es concientizar, pero ya ir más allá de solamente de eh, bañate en cinco minutos o, o cierra la llave, más, eh, vamos más allá de estas formas de cuidar el agua, sino también ser conscientes que la ropa que traemos es, este, se utilizó cierta cantidad de agua, eh, por eso lo importante el reciclaje, también el consumir un refresco, cualquier alimento también conlleva el uso del agua, entonces concientizar de que de, no solamente cierra la llave, sino también cuidar nuestro consumo con otros artículos, ya que todo, todo tiene que ver con el agua y dentro de las actividades que, que preguntabas ahorita, también la rodadora tiene, nos seguimos innovando este año por los 10 años que cumple la, la, la rodadora en agosto, durante todo el año también hemos tenido varias actividades, acabamos de inaugurar un Roda Maker que es un espacio STEAM que es sobre la ciencia, tecnología, matemáticas, artes e ingeniería, este nuevo con ahí en, en la rodadora, este sábado eh, inauguramos nuestra nueva exhibición que se llama Aventura Rodásica, que son seis nuevos este, dinosaurios mecatrónicos que tienen movimiento, tienen sonido, que sabemos que le van a encantar a los, a los niños y a los papás de los niños también y pues los pueden ir a conocer, tienen una tecnología este, muy innovadora donde no se ven robóticos sino se ven… Este, me da mucha risa porque tenemos un cardotauro y un, en uno de los comentarios que nos pusieron en Facebook decía es que la niña le tiene miedo a los dinosaurios vivos, y este, en el mismo comentario le ponían, y para ella el dinosaurio de la robra es un dinosaurio vivo, o sea tiene esa tecnología que ya te puede ir acercando un poquito más a, a cómo creemos que eran los, los, los dinosaurios, este entonces es una de las actividades también más que vamos a tener y pues vamos a ir trabajando eh, diferentes proyectos y pues también con lo del… Este encuentro binacional de museos, pues también este que, lo, que trabajamos mucho de la mano, eh, como decía Alejandro, pues ya van dos años que se realiza, el primer año fue el piloto y nos fue muy bien, este el año pasado también nos fue muy bien. Eh, al grado de que vino gente del de, 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 de Paso y también vino gente del interior de la República, vino gente de Chihuahua a este Encuentro Binacional de Museos, que ya no solamente se está quedando en Juárez, sino todas estas actividades están ahora sí que pasando la, los límites del Estado de Chihuahua, están pasando los límites de nuestro país, entonces eso nos… Internacional, ajá, internacional, bueno, no, nos llena de… Ponentes
2: de, de España y de otras latitudes…
4: Sí, este, y nos llena de orgullo que poco a poco pues vamos quitando esas nubecitas grises que tiene Juárez y estamos demostrando que, que Juárez va más allá de lo que se habla en los medios, que tiene muchas cosas nobles, tiene mucha cultura, tiene mucha ciencia, tiene mucho arte y que tenemos mucho que, que aportar, a, no solamente al país, sino al mundo.
0: No, y estos espacios, pues, son algo muy especial para Ciudad Juárez, ¿no? Todos los espacios culturales por su arquitectura, por su historia, algo algo tienen así especial. Pero todavía podemos hablar de, del reto de atraer gente. Todavía nos topamos con ese problema de que decimos, híjole, en tal, este, en tal evento, pues, o no hubo mucha gente y a veces la gente dice, no, es que no se les da mucha publicidad. Y pues realmente los que trabajamos en este tipo de eventos sabemos que a veces andamos pegando carteles por todos lados, ¿no? Y, y como que eso todavía está muy muy sonado o todavía nos limita. ¿Toda? Es que
3: todos hacemos nuestra estrategia para formar públicos y prácticamente estamos día a día trayendo nuevas personas. O sea, eh, sin duda hay un antes y un después de la pandemia. O sea, nosotros en, en especial, por ejemplo, nosotros como, como institución, en nuestros proyectos culturales, eh, después de la pandemia tenemos gente totalmente nueva y tenemos gente que no regresó. O sea, eh, por ejemplo, nosotros que contamos con Bellas Artes ahí en el Centro Cultural de las Fronteras, eh, prácticamente el 80% de nuestros estudiantes son nuevos. O sea, y teníamos estudiantes que ya habían hecho prácticamente una carrera con nosotros, que entraron desde niños, que tenían ocho, diez años eh, cursando algunos talleres, este, y, y era parte de su vida, el saber el, el, el des, eh, inscribirse en la primaria, en secundaria, en la preparatoria o en la universidad, y saber que el sábado iba a tomar un taller en Bellas Artes, así como el domingo ir a misa, ya era parte de, de su planeación, y la pandemia posiblemente abrió una nueva perspectiva a cada una de las personas de hacer diferentes cosas, de aprovechar sus tiempos de diferentes maneras, y para otros fue nuevo, novedad, inscribirse y acudir a, a eventos, como para otros fue hacer eh, nuevas actividades. Entonces, ahorita que mencionas, pues sí, prácticamente nosotros estamos haciendo estrategias diferentes para poder tener en cada evento, siempre pensamos se va a venir gente nueva siempre estamos en esa parte, buscamos a nuestros, a nuestros usuarios, a nuestros visitantes, sin duda, los atendemos, eh, eh, les damos eh, alternativas de, de nuevas propuestas, pero, pero así es el público, o sea, prácticamente nuestro público, en especial Ciudad Juárez, por esta combinación cultural que tiene, sí es complicado, es un gran reto, pero, pero ahí van nuestros proyectos, afortunadamente, son de alguna manera podríamos decirlo exitosos porque siempre tenemos gente, eh, acude gente, vuelve a regresar la gente. Nosotros trabajamos cada uno, como te digo, en diferentes proyectos o diferentes pers perspectivas. Y en una de esas, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en nuestra comunidad universitaria para que nuestros alumnos, juntos con sus familias, vengan a las actividades, ya sea un concierto, un recital, una presentación de libro. Eh, este fin de semana, por ejemplo, parte de las actividades de del, del, de los festejos de, en, en el marco del 18 de mayo eh, tenemos el corredor cultural Pronaf que trabajamos en conjunto el museo y nosotros el centro cultural este, en el que se le da la apertura y el espacio a todos los artistas para que puedan ofrecer sus creaciones este, de manera gratuita que vengan y lo hacemos al exterior este, eh, tenemos grupos de música de, de grupos representativos también de, de la comunidad que participan. este Prácticamente es una fiesta que, que tenemos en los fines de semana una vez al mes y, y se les da la oportunidad a nuestros artistas para que puedan tener la, la visibilidad y la oportunidad de la venta de sus creaciones y a la comunidad en general para que venga, eh, aprecie y principalmente la mayoría de nuestros espacios de los que conforman la red de, de museos son casi, podríamos decir el 95% ofrecemos actividades gratuitas. O sea, incluyendo, a, como aunque sea una iniciativa privada por con, con, con medio de, de la rodadora, trabajamos en conjunto donde se ofrecen actividades gratuitas para que la gente vaya, conozca y, y vea los espacios principalmente.
0: Este evento que estás comentando, sí. ¿es este próximo sábado? Así es. ¿En qué horario?
3: Es a las de 5 de la tarde a 9 de la noche.
0: Afuera del Centro Cultural de la fronteras sí, y el, del Museo exacto, de Arte. Exacto, en
3: el Corredor. Allí tenemos este proyecto que se llama Corredor Cultural. Y una vez al mes tenemos este este espacio. Se abre una convocatoria, se invita a todos los artistas este, y a todos los creadores, eh, en especial buscando a todos los emprendedores culturales para que puedan tener un espacio de que puedan eh, visibilizar sus trabajos. Bueno,
0: pues este sábado ya tenemos algo que
3: hacer, ¿verdad? Y, y quería decirte, por ejemplo, pues si lo permites, este Adelante. pasado mañana, el 18, va la red de museos, por medio de cada de la página de la red de museos y cada uno de los espacios, tenemos todos una actividad sin duda para ofrecer a nuestra comunidad este fin de semana, o sea, todos los espacios se van a, van a empezar a difundir el próximo eh, jueves, eh, sus actividades como parte de todo lo que estamos trabajando como en el Día Internacional de los Museos, entonces… Va a haber mucha actividad este fin de semana para toda la comunidad.
0: ¿Y dónde pueden encontrar esa información? En, qué página?
3: en, en la página de Facebook de Red de Museos y Centros Culturales sí. eh, pueden buscarnos así.
0: A partir de este jueves así ya está es. la información. Así es. Y lo, también tienen ustedes el recorrido a los museos, que uh -huh. es, en esta ocasión en mayo es gratuito. Platicamos. Uh -huh.
2: Sí, pues mira, en esta ocasión tuvimos que hacer eh, tres recorridos, eh, tres diferentes grupos debido a la cantidad tan grande de espacios que se han anexado a la red de museos. Como te comentaba ahorita Alex, ya somos tres espacios y antes éramos nueve, era un banatónico también en un sábado y un domingo este, en, en años anteriores. Había un, un sábado que iban a la rodadora, un domingo a Casa de Adobe por las distancias, pero ya con los espacios que se integran, entre ellos el Museo de San Agustín, ...que está a las afueras de la ciudad ya llegando a, al valle... ...entonces decidimos hacer tres diferentes este, recorridos... ...uno se centra en la parte eh, de los espacios que están... Eh, ...tanto desde la Casa de Adobe hasta el Museo del Chamisal... ...el siguiente grupo es más en la zona del pronaf ...y el tercer grupo ya es del otro lado de la ciudad... ...donde está el, laberinto, el Museo Galería... el ...Laberinto del Quinto Sol, La Rodadora... ...el Museo de San Agustín y el centro cívico de Smart entonces es de esa forma fue la que dividimos esta, estos recorridos cada uno de los, de los camiones del turibús salen, uno sale del Muref el otro sale del museo y del centro cultural de las fronteras y el otro sale directamente de allá de San Agustín ¿a
0: qué hora son, empiezan los a recorridos? a las 10 de la mañana de ¿y hecho, hay que eh, estar antes?
2: no, pues es que el problema fue de que tuvimos tanto, tanta demanda que ya están llenos, ya están llenos. se ah. agotaron, son sábado y domingo ¿Los tres recorridos están agotados hasta el momento? Entonces, estamos viendo a ver si la posibilidad de... Tenemos de una hacer lista días de espera. Más. Sí,
3: hay una lista de espera. Puede continuar la gente enviando por correo electrónico para inscribirse en museolaberintoquintosol.com. Uh -huh. Puede mandar su solicitud y puede decir a un espacio para mí y para cinco de mi familia. O sea, ahí sin problema.
0: Entonces, está lleno para este próximo fin de semana y para el pro, y para el que sigue también. Pero están ¿no? llenos los
2: espacios, pero Ay. estamos viendo que hay gente que de repente cancela, entonces se abren oh, lugares. Hay
0: posibilidades. Entonces
2: hay posibilidades sí. de que puedan asistir.
0: Bueno, pues, qué que importante, ¿no? Que pueda, claro, que sí. la gente se acerque. Ajá. A mí me tocó hacer el recorrido, todavía no eran tantos espacios, pero realmente se disfruta mucho. Sí.
2: La ir. gente ya espera mayo para hacer el recorrido. Sí. Y lo que comentabas ahorita respecto a la necesidad de la gente de, de, de la difusión de los espacios, además de eso, este, hay, no, no, no tenemos idea de la cantidad de gente que no conoce esos espacios culturales. Son tres espacios y más las galerías que están haciendo, los nuevos espacios que nacen como Azul Arena o otros espacios que, que se están conformando. Y la, la, la verdad, hay una oferta cultural tan grande en Juárez... La gente a veces, este, pues, el hecho de, de no investigarlo o no buscar los espacios, pues nos aleja, ¿no? de las posibilidades de poder asistir a estas actividades. Pero esta es una invitación más que nada que sigan con el solo hecho de seguir a la, a la, el Facebook de la red de museos, te enteras de todas las actividades que hay en los tres espacios, y es porque es como un receptáculo, ¿no? de todo lo que hacemos cada uno de nosotros si no quieres seguir a la, a la, a la rodadora o al, al centro cultural o al museo por, por, por separado, con que sigan a la red, se van a dar cuenta de todas las actividades que hacemos.
3: Y sabes que debe de considerar ahorita con las con las condiciones económicas que estamos viviendo, este, esa es la mejor estrategia. O sea, realmente el fin de semana puedes hacer todo un plan de, de salir con tu familia y, y acudir a estos espacios que prácticamente todos tienen actividades gratuitas. Entonces, puedes pasar un fin de semana increíble, en verdad. O sea, con, puedes, nada más por mencionarte algo, puedes ir al Centro Cultural de las Fronteras y tenemos función de cine en, el, en la sala de cine que, que tenemos allí, o tenemos algún bazar, o puedes ir a, a la librería, a la cafetería que tenemos, al café universitario. Eh, puedes ir acá al museo y se, seguro va a haber una exposición o cada uno de los espacios, o sea, cada uno con su propio eh, objetivo de lo que de, de lo que marca, este tiene alguna actividad gratuita y la verdad es que esa sería una genial estrategia de que cada persona podría decir no, no es necesario en este momento por las condiciones económicas que les, tal vez les encantaría ir al cine, pero con cuatro personas y más las palomitas, ya creo que ya son como mil pesos más o menos, o sea, eso es lo que te podrías llevar. Y acá seguro que va a ser prácticamente el recorrido, el, lo que le vas a invertir, pero vas a pasar una tarde muy, muy, muy divertida.
0: Y somos afortunados porque en nuestros espacios no se cobra la entrada vamos a otras ciudades en donde ahí sí hay que hacer un pago por uh -huh. entrar a los museos. Exacto. Entonces, aquí todavía tenemos esa, esa fortuna, ¿verdad? Esa. Sí,
4: y aparte también, por ejemplo, los, los costos. El, hace dos semanas me tuve la oportunidad de ir a Aguascalientes, eh, me tocó ir a Dolores Hidalgo, eh, vi, por ejemplo, el museo de José Alfredo Jiménez, que está muy padre y todo, es, pero está muy chiquito, y el costo ahí, por ejemplo, era de 70 pesos. Entonces, ya cuando ves lo que te cuesta un museo acá, lo que te cuesta en otros lados, pues ya empiezas a valorar de que aquí es más accesible la entrada a los diferentes espacios, y como con, eh, comentaba este Alejandro también, no solamente te va a tocar visitar el museo, porque la mayoría de los espacios tienen algo alrededor que te pueden ofrecer este un poquito más, como por ejemplo en el caso del, del Centro Cultural de las Fronteras, está el Museo de Arte y enfrente, tienen los bazares, tienen todo eso que comentaba Alejandro, eh, el MUREF… El Moreve es un sitio histórico que es de suma importancia para la ciudad y si vas un domingo te vas a topar a los pachucos, vas a ver a, a los a la gente mayor bailando, este, vas a encontrarte una gran fiesta allá afuera de, del espacio, hasta la avenida Juárez también por si quieres... Pasarte este, a, a algún otro, par, hasta la Galería Tintán. En el caso de la roadora, este, también tiene algunas actividades gratuitas. El museo sí tiene un costo porque, pues, de algún lado, tenemos que sacar el, el recurso para que siga rodando este museo. Pero, por ejemplo, la, el, el 27, si no me equivoco, vamos a tener Sábados en la Ciencia, que es un programa que se realiza con, con vinculación en el del la CJ, donde sean pláticas, este, charlas de, de, de ciencia, son gratuitas en nuestras salas de cine. Eh, pueden ir ahí y también está el Parque Central, ahí enseguida pueden irse a dar la vuelta, este, disfrutar en familia, está el Museo del Chamizal que también es un lugar histórico, Yo creo que es el único espacio que México ha recuperado de Estados Unidos y está el museo y también de repente tienen ahí sus bazares, puedes hacer un día de campo ahí en el, en el Chamizal, disfrutar de las áreas verdes, entonces no solamente es acudir al museo, sino que en todo este espacio, o sea todo todo toda la experiencia que vas a tener… Eh, al visitar estos diferentes este, instituciones, va a ser este increíble, y la y puedes pasarla con tus amigos, puedes pasarla con tu familia, puedes pasarla con tu pareja, este, ahora sí que, o incluso hasta si te gusta ir solo, también este yo creo que aquí lo, lo, lo hemos hecho, ir a un museo solo y se disfruta mucho porque no andas a las carreras, no te andan apurando, puedes leer lo que te interesa, puedes saltarte a alguna exhibición que no se te haga tan atractiva, entonces, este pues sí es una experiencia para, para todos, para todos los gustos, y lo que comentaron ahorita los públicos, también algo que se ha visto mucho en la pandemia es que ha ido evolucionando, porque en el caso de, de nosotros, La Rodora, hemos visto que ya van los adolescentes, un público muy difícil. La Rodora antes se tenía el concepto que era sólo para niños chiquitos, entonces lo hemos tratado de cambiar a través de la, de la publicidad y, y otros, otros, otros recursos, sin embargo ya van muchos adolescentes, o también lo que nos sorprende mucho es que van los papás pero llevan a sus bebés de seis, ocho meses, que el niño todavía no puede disfrutar de una exhibición, no puede disfrutar de una galería de arte, pero los llevan y sin embargo es porque ellos quieren ir a conocer los museos, entonces es algo que nos, este, da, nos da mucho gusto, hay que seguir trabajando mucho en conjunto para lograr que cada vez sea más la gente que conozca estos espacios, sin embargo pues ya ha sido evolucionando un poquito con con ese tema y los públicos pues, han sido muy variados y yo creo que a veces nos sorprenden a cada uno de nosotros ver este los públicos que nos han este, visitado en cada uno de esos espacios.
0: Bueno, pues les agradezco mucho su visita, que nos hayan venido a traer tanta información de los museos, de todos los espacios culturales que existen en Ciudad Juárez y que sí tenemos opción para visitar entre semana, el fin de semana, ¿verdad? Hay mucha actividad. Alejandro, Cristian.
2: Gracias. 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 Jonathan, Rafael. muchas
0: gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues no queda más que si hay algo que quieren despedirse. Pues yo,
2: yo nada más aprovecho también las el comentario para recordarle a la gente al corredor cultural Pronaf sábado de 4 a, 5, de 4 a 9, perdón, eh, tenemos inauguraciones también, en, en sala de antecámara, AD 2215, una exposición de Aide eh, Alonso, perdón, abre el viernes a las 19 horas, también están invitados, y pues no sé, Alex, que, que pues, tiene mira, yo quisiera
3: ah, decirles que uno cuando sale de viaje, se pone el sombrero de turista y empieza a visitar espacios. Y queremos invitar a toda nuestra comunidad de Ciudad Juárez que se ponga ese sombrero y visite los propios de su propia ciudad. Este, en verdad que se van a llevar una gran, gran sorpresa de la calidad de los contenidos que van a tener. O sea, en verdad, entonces hay que volvernos turistas de nuestra propia ciudad.
4: Así es, este, y como dice Alejandro, pues no solamente esperarnos a que sea 18 de mayo para visitar los museos, sino que cada fin de semana estar siguiendo las redes sociales de cada uno de esos espacios, para que vean que sí existen este, cosas que hacer en Ciudad Juárez, porque tenemos esta bude no hay nada que hacer. Entonces hay muchas que hacer, muchas gratuitas, este, otras que se pueden hacer en familia, otras que se pueden hacer con la pareja, entonces que nos sigan a todos este, y pues den la oportunidad de conocer todos esos espacios y pues ya aprovechando el espacio que este, también invitarlos a esta nueva aventura y que acabas de tener la Roda a partir de este sábado, entonces ahí los esperamos
0: Bueno pues muchas gracias por, por participar aquí con nosotros y antes de despedirme me gustaría invitarlos al seminario Educación, y, Educación Artística y Patrimonial en Museos del 31 de mayo al 3 de junio, para mayor información pues es en Yada, ahí van a tener toda la todos los datos va a ser de 9 a 2 en el audiovisual del edificio B con la participación de la doctora Dolores Álvarez. Eh, y bueno, pues no queda más que agra agradecer este espacio y nos vemos hasta la próxima. Se despide su amiga, Rafaela Salcedo. Gracias.
1: El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Cada año, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, invita no, 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 a reflexionar sobre ¿no? un tema en específico. Este 2023, la propuesta es Museo, Sostenibilidad y el Bienestar. Los espacios que se abren para estos fines en el mundo están convocados a ser áreas de confianza, que contribuyen al bienestar y desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Los museos pueden contribuir desde el apoyo a la acción climática, el fomento de la inclusión hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. Los museos tienen un papel que desempeñar en la configuración y la creación de futuros sostenibles. El 18 de mayo animamos a todos los miembros de la sociedad civil a que se unan y hagan realidad todo el potencial transformador que tienen los museos, asistiendo y promoviendo su visita en cada oportunidad que se tenga. Visita un museo y ábrete al mundo desde estos espacios que existen para todos. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Museo, Sostenibilidad y el Bienestar. UACJ Radio.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.